0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más. Gracias a toda la gente que ha escuchado mis podcasts. Gracias a los comentarios. Gracias eh, porque repostean mis podcasts en Instagram gracias a toda la gente que ha estado apoyando. Eh, insisto, no es como que 20 mil personas han estado escuchando los podcasts, pero eh, sin duda alguna es un buen número el que lo, lo ha estado escuchando. A ver, por ejemplo, ahorita estoy entrando y a ver, a ver, a ver. Eh, por ejemplo, el episodio del podcast anterior del de problema de los alabancers... Eh, ya tienen 1097 reproducciones y para que un podcast tenga este tipo de reproducciones o este número, eh, pues yo considero que realmente gente que sí quiere escuchar este tipo de contenido y eso está muy padre, ¿no? Entonces, eh, amigos, pues aquí estoy de nuevo con un nuevo tema. Es un tema que ya quería hacer desde hace dos semanas, pero por algunas ocasiones no pude y, bueno, eh, han sido como días y semanas de... Como mucha reflexión, de introspección, de qué quiero hacer con mi canal, qué, qué contenido quiero, quiero generar. Y ha sido un tiempo de, de estar como planeando, estar visualizando y sin duda alguna eh, el podcast me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo escribirlo, grabarlo, publicarlo. Y bueno, espero que a ustedes también les guste eh, esto que estoy haciendo y el nuevo contenido que queremos lanzar. Por ahí les comparto para la gente que ha seguido nuestro trabajo en el guacamole, el trabajo de Amy y yo, pues ya estamos eh, muy pronto, vamos a oficializarlo. Ya va a ser un programa de, de un podcast totalmente independiente a los contenidos de Daniel TV y, y eso me gusta. Es un proyecto pues de mi esposa y yo. Es un proyecto que queremos eh, como llevarlo a otro nivel, como hacer algo diferente y darle su espacio, ¿no? Entonces, eh, bueno, espérenlo pronto ya, si Dios permite. No les voy a decir cuándo lo queremos lanzar, pero pronto, pronto ya estamos eh, teniendo algunas ideas. Y bueno, el podcast del día de hoy es nada más y nada menos que el tema de una fe de papel o oh, fe de papel. Um, hace unos días publiqué en mi página de Facebook un post que decía así. Se está poniendo de moda eh, renunciar a la fe que se profesa. Espero el momento en que también se ponga de moda congregarte, servir en tu iglesia y vivir una vida en comunión con Dios y con la congregación. Eso sí da orgullo, renunciar cualquiera. Y bueno, solo quiero resumir todo en que... Uh, tenemos muchas cosas descontextualizadas. Creemos saber mucho y estamos metiendo ideas raras a nuestra mente y corazón con respecto al cristianismo, la fe y al mismo Jesús. Recibí comentarios súper extraños. Recibí comentarios, algunos uh, que entendieron el mensaje. Hubo uno que me empezó a decir, tú estás juzgando, pero ¿cuándo vas a orar por el caído? ¿Cuándo vas a orar por el que tiene dudas? Y oh, Terrible. Eh... Hubo algunas personas que uh, se aventaron así a señalar, a criticar y, y casi que me crucificaban. O sea, así como, ¿por qué estás diciendo esto? Deberías usar tu influencia para eh, no convertir fariseos y yo, ¿qué les pasa? O sea, ¿creen, ¿de verdad creen que yo tengo tal poder para convertir a la gente en jueces y en fariseos? Vamos, o sea... No, no... Agradezco que consideren que tengo esa influencia, pero no es para tanto, ¿no? Esta publicación... Um, la hice uh, precisamente... A ver, aquí tengo mis notas. Esta, eh, la hice um, por eh, un comunicado que lanzó eh, Marty Sampson, Supongo que así es como se pronuncia su nombre. Él es cantante y compositor de Hillsong y... Aunque ya leí una publicación después de que él está corrigiendo esta situación y que en realidad no está renunciando al cristianismo, pero que está en un terreno inestable y con muchas dudas. Y bueno, este podcast no es para hablar de él, ni atacarlo, ni juzgarlo, sino eh, este podcast es para hablar del daño colateral que algunos influencers están ocasionando en las redes sociales. Influencers... No sé si sean cristianos o, o, o no me refiero tanto así, pero influencers que están haciendo mezclas doctrinales con pensamiento humano, eh, pensamiento de eh, superación personal, pensamiento de confesión positiva y, y están trayendo una confusión. O sea, están trayendo um, una mezcla a la mente de muchos jóvenes y, y eso es, resulta alarmante porque el influencer renuncia a su fe y muchos seguidores se van con él. Y es como, wow, si mi top de cristiano ya renuncia a su fe, entonces yo también debería hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en tiempos peligrosos. Y, y Mateo 24, 12 lo narra así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú te das cuenta, la mayoría de personas que renuncian a su fe... ¿Qué es lo primero que te dicen? Eh, lo primero que te dicen es, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños que están sufriendo hambre? Si Dios existe, ¿por qué esto y por qué el otro? Y la Biblia nos está diciendo que a causa de que la maldad se multiplicó, o sea, la maldad no viene de, de Dios, ¿no? O sea, no es como que yo les mando maldad. O sea, eh, la maldad está en la naturaleza pecaminosa de, del hombre, ¿no? Eh... Y por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que estos tiempos están cerca. Yo creo que estos tiempos están a la vuelta de la esquina. Creo que estamos viviendo ya este tipo de tiempos, tiempos peligrosos. Primera de Timoteo 4.1 lo expresa así. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo que estamos en tiempos peligrosos. Las redes sociales han revolucionado todo. Incluso la fe de muchos. Estamos en tiempos donde creemos más a motivadores que a pastores. Y, y muchos atacan a los pastores. Muchos eh, los juzgan, los critican. Y, y es que mi pastor hizo esto. Y, ¿Y qué debo hacer si mi pastor... Ojo, he recibido este comentario muy seguido en mi inbox. ¿Qué, eh, ¿qué hago en mi iglesia... Si mi pastor predica una cosa, pero no lo hace. Y, y estas preguntas traen plan con maña. O sea, ¿qué, qué, si yo les digo, ah, bueno, pues cámbiate de iglesia. Yo no conozco la otra versión. ¿A qué le llaman que predica una cosa y hace otra? ¿Me explico? Es una pregunta muy amplia y muy riesgosa. Estamos en tiempos en donde en las redes se viralizan engaños doctrinales y la gente lo cree. Hoy... Es muy fácil manipular video, manipular imagen. Es muy fácil. Y muchos me dicen, es que tú estás defendiendo a los, eh, a los apostolobos, a los falsos profetas. Y yo les digo, yo jamás me estoy metiendo en ese rubro. Yo no estoy dando nombres. Yo no estoy diciendo, eh, no sé, no hagan caso a, a las calumnias que hacen para tal predicador o tal. O sea, eh, tenemos mentalidad de niño, ¿no? O sea, quieren que el influencer le diga a la gente... Eh, a quién escuchar y a quién no, ¿no? Y luego dicen, bueno, yo escucho a este porque mi influencer me dijo, y eso también es un error. Hoy las redes están viralizando engaños doctrinales sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre congregarse, sobre la Biblia, y mucha gente cae en eso, pero ¿sabes quiénes son los que más caen? Jóvenes como tú que están escuchando este podcast, y lo he visto en muchos eventos en los que hemos ido a predicar. Eh, escuchamos testimonios de jóvenes que estaban fervorosos y de pronto se les botó la tuerca y ahora ya traen otra revelación, ya etcétera, traen su doctrina. Y es como, ¿de verdad esto está sucediendo? La, la publicidad hoy en día está tomando ideologías y las están haciendo creer a muchos. Hoy en día están haciendo creer... Que algunas cosas son buenas, incluso cuando muchos hemos sido educados de forma contraria, ¿no? Por ejemplo, hoy te dicen, está bueno que hagas esto, pero yo toda mi vida crecí con que no, no lo voy a hacer por, porque yo no fui educado así. Y te tachan de retrógrado, te tachan de, de incongruente, de... ¿Cómo se llama? La, ¿Cuál es la otra palabra que usan? De, de intolerante. ¿Por qué? Porque tú vas en contra de eso. Y, y muchos ceden ante esa presión. Y, y la fe de muchos, como lo dice la Biblia, empieza a menguar. El amor de muchos empieza a enfriarse. Y recuerda que Dios es amor. Sí, me recuerda que Dios es la fuente de amor. Y cuando dicen, eh, cuando la palabra nos narra, el amor de muchos se enfriará, yo puedo interpretarlo como darle esta aplicación de que se enfría el amor, ¿por qué? porque se desconectan de la fuente a causa de que la maldad está aumentando, a causa de todos estos engaños que están existiendo y yo creo que hay muchos jóvenes que hoy en día están basando su teología en cosas populares sin buscar el fondo, eh... Muchos a mí me dicen, es que tú deberías hacer estudios bíblicos, tú deberías eh, hacer videos de, de leyendo la Biblia, de, de leyendo un capítulo. Y yo digo, ¿y por qué debería yo? Yo solamente soy un referente, sé que soy un influencer, me costó mucho trabajo eh, aceptarlo, pero... Digo, soy un influencer que, que voy a influenciarte a tomar buenas decisiones, ¿no? Y yo quiero influenciarte a que vayas a tu iglesia y le preguntes a tu pastor. Hoy yo ya no doy consejos en, en, en mi página. Y por eso es que muchos a lo mejor se enojan, pero ¿saben qué? Está bien si se enojan. Yo no tengo ningún problema y no me interesa si se enojan conmigo. Pero yo ya no aconsejo en mi página. En algún tiempo sí llegué a dar consejos. Pero hoy muchos me mandan mensaje, oye, necesito un consejo, ¿qué hago si esto y, que, y si el otro? Y yo les pregunto, bueno, ¿ya le preguntaste a tu pastor? No, es que eh, no le tengo confianza. Y yo así como, amigo, si no le tienes confianza a tu pastor, ¿por qué le tienes confianza a un extraño ajeno a lo que te han enseñado desde pequeño? Y, y ojo, no estoy diciendo que yo traigo una teología torcida, sino con qué facilidad nos vamos a pedirle consejo a un extraño. Y eso es lo que hoy en día la, las redes sociales y hoy en día el enemigo está usando para que la fe de muchos se enfríe, para que la fe de muchos se desvanezca. Y al final de cuentas, la gente termina diciendo, yo ya vi la verdad, ya entendí, ya tengo conocimiento, Cristo no es real, la Biblia se equivoca. Fíjense que he escuchado y, y mi esposa vio la publicación de un, un cantante cristiano del cual ustedes escuchan sus canciones, eh, y, y no voy a decir el nombre, precisamente para que tengas cuidado, eh, que puso, la Biblia se contradice, debes entenderlo y aceptarlo, y debes no, no tomes teologías baratas. Y cuando tú dices que la Biblia se contradice, automáticamente estás diciendo que la Biblia tiene error. Y una de las cosas que predicamos en nuestra doctrina es la inerrancia de las escrituras. que es inerrante? Es que no se equivoca. Entonces, hoy entre publicaciones, estatus, imágenes que comparten algunos influencers, se están filtrando eh, algunas cosas que tú dices, amigo, date cuenta que necesitas estudiar más la Biblia. Date cuenta que lo que te está diciendo ese influencer al que tú le pones casa y que tú lo defiendes ante la gente no es tan bíblico y sus enseñanzas no te van a llevar a la eternidad. no Hoy en día todo lo disfrazamos con amor y la gente lo compra. No, no juzgues, ama. Sí, sí, voy a hacer eso porque Jesús amaba. Pero Jesús también decía generación de eh, sepulcros blanqueados. Jesús también decía arrepiéntanse de sus pecados. Eh, me explico, Jesús uh, también enseñaba que algunos van a decir en tu nombre eché fuera demonios, pero les vamos a decir, no los conocíamos. Entonces nos estamos olvidando de las bases, nos estamos olvidando de, de los peligros doctrinales. Amigo que me estás escuchando, joven, no sé cuántos años tengas, pero eh, los tiempos de hoy no son los mismos de los tiempos de nuestra abuelita. En aquel tiempo, que igual los podremos criticar y lo que quieras de anticuados, pero en aquel tiempo no había tanta presión como hoy la tenemos con ideologías. con Había otro tipo de problemas, sí, pero hoy en día eh, la mala información está a las 24 horas. Y tú, joven que me estás escuchando, corres peligro de que tu fe se desvanezca, de que alguien venga y te confunda. Y tu fe se pierda. Y, y aquí es cuando algunos entran. No, es que si se perdió, es que él en realidad no estaba convencido. Pero yo a veces me cuestiono. Oye, y si en realidad sí estaba convencido, pero alguien lo confundió. Y si alguien lo engañó y cayó en ese engaño. Y aquí entran muchos puntos no doctrinales o... Algunos van a decir, no, pero la doctrina, la predestinación, la doctrina, no sé qué. Hagamos a un lado el tema de doctrinas. Simplemente enfoquémonos en el hecho en, en, el hecho en este momento. ¿Qué tal si él sí estaba convencido, pero alguien lo engañó? Y yo no quiero irme ni, ni a ningún tema de predestinación, ni que si el pentecostalismo, que si los bautistas. No me importa eso ahorita. Mateo 24, 24 narra una de mis bases como cristiano. Y te lo quiero compartir y te lo quiero regalar. Y Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Óyelo, harán señales y prodigios. Esos falsos harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Y aquí no me interesa que me vengas con la homilética, la hermenéutica, la exégesis, No me importa. De verdad. Simplemente quiero que pongas atención a lo que dice el texto. Porque muchos van a decir, sí, pero ¿a quién se lo decía? ¿En qué tiempo? En el tiempo que sea, amigo. La Biblia nos enseña que se van a levantar falsos cristos. Y yo te pregunto, ¿has sabido de que se han levantado falsos cristos? Yo Sí. Por ahí está, eh, y te invito a que investigues sobre esta secta uh, llamada Creciendo en Gracia. Ellos tenían a, a un predicador que, que literal, amigo, literal, él se decía que era Jesús. Él decía que Jesús estaba en él. Amigo, si ves los videos loquísimos de los tiempos de alabanza, la gente le está cantando a él. O sea... El tipo está ahí y la gente le está cantando a él. <risa> ¡Qué locura! Y yo soy de Asambleas de Dios, de la organización Asambleas de Dios. Y hubo el caso de un hermano que salió de Asambleas de Dios para meterse ahí. Y fue una noticia como, ¿qué? Él siendo predicador, él siendo acá, se confundió y terminó adorando a un hombre. Después, gracias a Dios, él abrió los ojos. Su testimonio también estará ahí. Tú lo puedes buscar y ahí están los videos. Pero, amigo, estamos en tiempos de engaño, donde la fe de muchos está desvaneciendo por todo el ruido que hay en el entorno. La pregunta aquí es, ¿cómo estás fortaleciendo hoy tu fe? ¿Con páginas de memes doctrinales? O, o sea, yo estoy... Asombrado, asombrado. Mira, yo, eh, mi pastor ve todo mi contenido. Ayer platicábamos y yo decía, no, pastor, eh, en estos días publiqué esto y esto. Y me dice, sí, sí lo leí. Mi pastor ve mis videos, ve todo eso. Yo, a diferencia de lo que muchos piensan, eh, yo soy alguien centrado. O sea, yo sirvo en mi iglesia y todo el contenido que yo hago está... A público a mi pastor, yo lo tengo en Facebook yo le pido consejo platicamos muy seguido yo, yo trabajo de la mano con el pastor y, y mi pastor me ha llamado la atención en algunas ocasiones y me ha regañado y me ha instruido pero el, su consejo siempre ha estado ahí y a mí lo que me asombra y lo que platicaba con él es que hoy hay páginas, por ejemplo no, no sé que diga se llame Memes y ponle el nombre de alguna denominación o doctrina no sé, por ejemplo, eh, memes presbiterianos, memes eh, bautistas, memes reformados, memes lo que sea, ¿no? Yo no sigo esas páginas, pero algunas de ellas han agarrado mi contenido y se han burlado de él. Eh, me han atacado que por serpente y se burlan de mis fundamentos y de mis bases. Y mucha gente joven consume eso, fíjate, algunos me critican a mí que porque no hago contenido que edifica ellos algunos han tomado mi contenido y encima me han atacado durísimo yo digo, a ver, ¿quién termina edificando? ¿a quién, no? y, y es asombró, a, asombroso o, cómo hay jóvenes que prácticamente se están adoctrinando con esas páginas y discúlpame pero esa es una de las mayores tonterías que puedes hacer en tu vida espiritual. Que digas tú, hoy voy a ver esta página de memes para ver qué puedo aprender hoy. Estás mal, amigo. Y mira, que, eh, insisto, yo me esfuerzo por hacer contenido sano y que, que tenga un buen fundamento. Y cuando algunos me dicen, oye, es que, eh, a ver, yo estoy de, en esta iglesia, yo, si tú te darás cuenta, yo no me meto en temas doctrinales porque sé que muchas denominaciones ven mi contenido. Y lo que menos quiero hacer es... Que tú te vayas a pelear con tu pastor porque yo te dije algo y tu pastor te enseña otra cosa. Eso jamás lo, me verás haciéndolo. Yo siempre trato de llevarte a la Biblia, a la reflexión de la palabra, al estudio, al apoyo a tu pastor, al servicio en tu iglesia, que es la base del cristiano. ¿no? Entonces, ¿cómo estás fortaleciendo tu fe? ¿Estás adoctrinándote en una de estas páginas que... que se llenan, mira, hay muchas páginas que se llenan cuando publican, es como si estuvieras viendo un diccionario, te dicen palabras y términos casi que del tercer cielo, pero por ejemplo, había una página que de pronto y, y hablaba, no, que la reforma y que esto, y de pronto, estúpidos pentecostales, y yo así como, a ver, no te entiendo, <risa> No, no, no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo, o sea, y muchos jóvenes se están adoctrinando ahí, se creen que porque tienen su insignia de fan destacado de cierto meme doctrinal, ya son de esa doctrina y son eruditos, no, no, no hay mentira más grande que esa. Ahora, ¿cómo, te estás, ¿cómo estás fortaleciendo tu fe a través de posts de un motivador? Y no voy a entrar en nombres, no te voy a decir fulanito, no te voy a decir esto, lo otro, no, no, no. Pero hoy muchos motivadores se han levantado. No solamente el primero que se te acaba de venir a la mente. Muchos. Él no es el único. Muchos. Y muchos motivadores están mezclando Biblia con humanismo. Muchos motivadores están mezclando términos doctrinales con términos eh, terrenales. Y lo malo es que muchos jóvenes cristianos se están confundiendo. Y muchos jóvenes cristianos hoy le dicen predicador a cualquiera. Y, y predicador me refiero al concepto del predicador cristiano que conocemos. Y muchos nos vamos con este mensaje de no, no, no. Él está llegando a otros lugares y, y Dios lo está llevando. O sea, ¿por qué? Porque nos vamos con la finta. Nos vamos con la imagen. Y decimos no, él está llegando. O sea, y, y por ahí escuché algo... Eh, que, palabras más, palabras menos fue una imagen que, que decía algo así como eh, como si tu motivador favorito no te está hablando del arrepentimiento de pecados y la necesidad de Jesús para tu vida eterna entonces no es un predicador palabras más, palabras menos pero dije, es cierto hoy escuchamos cualquier conferencista que nos habla de amor de no juzgar y lo confundimos y decimos, no, es que Jesús amaba y Jesús no, no juzgaba. O sea, sí, pero Jesús también te decía, hey, ayuno y oración. Jesús también te decía, hey, escudriñen la, las escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna. Jesús también eh, decía, arrepiéntanse de, su, de sus pecados. El reino de Dios ha llegado. Jesús también decía, hey, bautícense, hey, eh, discipulen. Me explico, pero hoy... Hoy, hoy simplemente compramos una parte del mensaje de Jesús a cualquier motivador. Eso es un error. ¿Cómo, ¿Cómo te estás fortaleciendo en tu fe? ¿A través de algún predicador revolucionado y reformado? Amigo, ten cuidado. Hoy mucho predicador está atacando, porque lo he visto. Mucho predicador está atacando a otras eh, doctrinas o no tanto doctrinas está atacando otras denominaciones a otras iglesias a otras y, y hay, hoy hay mucho predicador que se siente con la verdad absoluta una vez y, y quiero hacer bien claro una vez a mí me dijeron esto me dijeron es que tú crees que tú tienes la verdad a, verdad absoluta y yo le dije sí yo creo que la tengo porque para mí la verdad absoluta es Jesucristo y sus enseñanzas Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Por tanto, si tengo a Cristo, tengo la verdad. Pero hay muchos predicadores que hoy están usando su verdad, la verdad de ese predicador. Y para ellos, si tú opinas diferente, estás mal. Y muchos me pueden decir, Daniel, es que tú, los que opinan diferente a ti, tú te enojas. No, 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 no me refiero a ese tipo de cosas. sino si Por ejemplo, algunos, un ejemplo, el más burdo del mundo... No, eh, eh, ese predicador dice, no, es que el, la ofrenda y el diezmo son del Antiguo Testamento y todo aquel que piense lo contrario se va a ir al infierno porque esto, y eres un neófito, no sabes de la Biblia. Es como, espérate, compadre. O sea, la cosa no es así. Ten cuidado a qué predicador, por más revolucionado que sea, ten cuidado a qué predicador estás escuchando. O cómo te estás fortaleciendo en tu fe. A través de tu pastor, a través de tu Biblia y a través de tu comunión. Que esto es lo que, lo que más está escaseando en los jóvenes hoy en día. ¿Y por qué hablo de los jóvenes? Porque es el público al que me refiero. Y estoy seguro que tú que me estás escuchando estás joven. O eres líder de jóvenes. Y hey, avívate. Y espero que, que, que esto te abra un poquito el panorama. La fe de muchos es de papel. Porque viene cualquier agüita y le caen gotitas de, de agua de, de, contaminada. Y, y, el, y su fe de papel se hace pedacitos, se disuelve. Esto es porque la base de esa fe está hueca. Para tener una fe firme, primero debes tener bien sólido el fundamento de esa fe. Y no olvides que Cristo es la piedra angular de todo el edificio. No olvides que Cristo y su doctrina... Recuerda que cuando él está predicando eh, el sermón del monte, a mí me impresiona porque dice... Y la gente se maravillaba de su doctrina de su enseñanza. Y esa enseñanza, esa doctrina es nuestro fundamento para nuestra fe. Y después de que te dije todo, eh, tú puedes decir, bueno, Daniel, ok, ya te entendí, ¿no? Pero qué, a ver, ¿qué me recomiendas tú, don Perfecto? No, no, no me creo perfecto, no me creo el cristiano que todo lo sabe, no, no me creo el, el, aquel el que tiene más fe que todos, no, me falta muchísimo. Por eso es que estoy a... a tomando el hábito de leer de leer libros, pero de leer Biblia. Y, y aquí están 10 cosas que yo te recomiendo. La primera, aquí te va. Si puedes tomar nota, está chido en tu blog de notas, en una historia de Instagram, lo que tú quieras. Pero aquí te va. Y espero de todo corazón que te sirvan estas recomendaciones que de todo corazón y con toda la sencillez quiero compartirte. La primera es, aunque parezca anticuado para algunos, no dejes de congregarte. Hoy la enseñanza, yo sé que la iglesia somos tú y yo. Yo lo sé. Yo sé que la iglesia no es el edificio, pero hoy se ha, se ha metido la enseñanza a full de que tú no necesitas congregarte, tú puedes encontrar a Dios en donde sea. Amigos, esta es una de las enseñanzas más peligrosas que puedes recibir en tu vida y escuchar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay riqueza congregándote, hay riqueza sirviendo en tu iglesia, hay riqueza en la casa de Dios. Pero hoy, a causa de, de gente sin escrúpulos, a, a causa de gente cínica, a causa de ladrones, la gente ha dejado de creer en, la cong en, en congregarte, ha dejado de creer en, en el templo, en el edificio, en la reunión. Y aunque te parezca anticuado, por favor, no dejes de congregarte te vas a enfriar. Cuando tú te congregas, te juntas con otra gente que tiene fe y esa fe, cuando la escuchas, cuando escuchas sus testimonios, sin duda alguna, tu fe también se inspira. O sea, agarras herramientas, dices, oye, si Dios estuvo con él, también va a estar conmigo y, y todo va a estar bien. Cosa número dos, por favor, estudia tu Biblia con la mayor regularidad posible. Yo soy una de las personas que... Necesito fortalecer mi hábito de lectura, como te decía. Y, y hace poquito caí en el error de empezar a leer más libro que Biblia. Y mi esposa me llamó la atención. Dijo, hey, primero es la Biblia. Y yo te recomiendo, trata de estudiar tu Biblia con la mayor regularidad posible. Porque así tú vas a estar todos los días recordando, recordando, recordando las importantes enseñanzas de Jesús, de los profetas, de los apóstoles, eh, los testimonios grandes que vienen de fe. Las historias de los hombres de Dios. Eh, llena tu mente de, de esa Biblia. La necesitas. Cosa número tres. Rodéate de personas sanas. No siempre lo que parece revolucionario es bueno. De verdad. Hoy muchos jóvenes andan con ideas tan revolucionadas. Con que yo quiero conquistar al mundo. Quiero conquistar naciones. Pero en esa revolución empiezan a meter cosas. Que no son tan buenas como parece. Yo sé que pueden hablar muy bonito. Yo sé que te pueden inspirar muchísimo. Pero cuidado. No todo lo revolucionario. Como suena es bueno. Cosa número cuatro. Sé fiel. Y mantente firme. En lo que se te ha sido enseñado desde pequeño. En los tiempos de, del antiguo testamento. Era trabajo de los padres. Enseñarles. Del Dios que ellos habían conocido a sus hijos. Era trabajo de los padres preservar los milagros de Dios a través de la historia, a través de, de los años, de las generaciones. Y me parece que es en Jueces. Discúlpame que no recuerdo bien el libro. Pero es Jueces o Josué um, que menciona y se levantó después una generación que no conocía a Jehová. Y me dio mucha tristeza cuando leí eso. Porque a veces decimos no, lo que me enseñó mi papá ya no sirve lo que me enseñó mi abuelo ya no sirve ahora es esta nueva enseñanza, es esta nueva doctrina y ahí es donde se cometen muchos errores, muchos peligros yo sé que muchas cosas te pueden sonar anticuadas pero no todo lo que tú crees que es anticuado es malo mantente firme a las enseñanzas que desde pequeño te han dado tus padres la Biblia enseña, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se apartará de él y a veces nos instruyeron Y aunque somos viejos Lo que menos queremos hacer es seguir ese camino Porque acabas de conocer Una nueva doctrina, una nueva enseñanza No, no, no Sé fiel a eso Mantente firme Siguiente cosa, aférrate a la sana doctrina La de los apóstoles Esa es la sana doctrina, la de los apóstoles La que Jesús enseñaba Hoy Hay muchas doctrinas por ahí Doctrinas de prosperidad. Doctrinas de sanidad. Doctrinas de... de Etcétera. Yo sé que Dios puede prosperar. Pero ese no es el mensaje principal del Señor. Um, al Señor le interesa más... Proveerme para mi vida eterna. Y, y Dios se preocupa más por mi alma. Que... Por las cosas materiales. Porque... Las cosas materiales vienen y van. Y Él puede proveerme lo material. Pero... Él mandó a su Hijo para proveerme vida eterna. Aférrate a la sana doctrina. Ten cuidado qué doctrinas escuchas. Ten cuidado los predicadores que escuchas. Aférrate a lo sano. Si no viene en la Biblia, si no viene enseñado ahí, si no lo has aprendido de ahí, si es una nueva revelación, si es... Ten cuidado. Lo siguiente es, ten filtros con lo que consumes en Internet. La Biblia nos enseña que no todo el que diga señor, señor va a entrar al reino. No todo el que diga yo hice, yo esto va a entrar ahí. Ten filtros de lo que consumes en internet, por favor. Cuida las páginas a las que les das like. Cuida la información que dejas que entra a tu computadora, a tu corazón, a tu mente. Pon filtros. Filtros de sana doctrina. El siguiente punto que te aconsejo es no te asombres. Hoy cualquiera puede dar una frase muy chida pero carente de teología. No, no digas guau wow a lo primero que veas en internet. No digas guau, wow, no digas... Eh, revelación me explotó la mente. A cosas que carecen de teología. Ten cuidado con lo que escuchas. No te asombres de cualquier cosa. Hoy las frases motivacionales están a la orden del día. Y todos lo compartimos, todo lo viralizamos. Pero no precisamente es algo que te va a aportar a tu vida espiritual. Y por últimos dos puntos. El primero es, sirve en tu iglesia. Te mantendrá ocupado y no divagando. Hoy, mucho joven empieza por dejar de servir y termina renunciando a su fe. Está sirviendo y dice, se aburre, ya me aburrí, bla, bla, bla. Deja que el ocio llegue y después del ocio... Cuando caes en ocio, cuando caes en, desque, en, en estar desqueacerado puedes cometer muchos errores y, y no me gustaría eso. Mantente activo, que la iglesia te conozca por tu servicio, te conozca por tu entusiasmo, te conozca porque quieres aportar, porque quieres servir, quieres ayudar. Sirve en tu iglesia, por amor a Dios. Y por último es que no olvides... Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No olvides que no todas tus dudas tendrán respuesta. Y eso está bien. Recuerda que la vida del creyente no es por vista, sino por fe. Y por tanto no vamos a tener todas las respuestas. No, va a haber algún momento que no vas a poder explicarlo todo. ¿Por qué? Porque... Te imaginas eh, y el Señor Jesús también lo, lo, lo estaba leyendo en Juan cuando él dice hey tú creíste porque tocaste mis heridas y a veces nosotros nos comportamos así decimos es que Dios no me da las respuestas por eso ya no ya no creo en él por eso ya eh, renuncio a esta fe pero amigo acuérdate que fe es no ver fe es no tener todas las respuestas y eso está bien. Muchos me dicen, ¿y tú cómo puedes estar ahí si, si, no, si no ves, si no hay nada palpable? Y fíjate que eh, me, me llama la atención también. Y ah, se me vino el texto, pero no tengo la cita. Pero en Juan viene eh, una frase que Jesús dice, si no cre creyeron um, por lo que hablé, crean por lo que hice. Mira, ya encontré el texto, está aquí. No lo tenía apuntado, pero sí lo tenía subrayado en mi Biblia. Está en Juan 14 versículo 11 dice creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras y esto lo puedo como uh, aplicar a esta situación como si estás dudando de las palabras no, no dudes de las obras que Él ha hecho en ti a veces decimos no, yo ya no creo en Dios y, y echas a la basura todos los testimonios que hubo en tu vida Todas las oraciones contestadas que ha habido con tus padres, con tus abuelos. Y, y yo a veces digo, ¿cómo vas a pensar eh, que Dios sí existe para tus abuelos, pero para ti no, porque tú no lo estás viendo, etcétera? Acuérdate que fe es no ver. Y en esa fe, cuando no ves, es cuando Dios actúa. No te desesperes. No vas a tener todas las respuestas. No, no te pelees por eso. ¿Te imaginas que tú y yo lo supiéramos todo? ¿Te imaginas que tú y yo viéramos a Dios? ¿Te imaginas? Estaría súper padre, pero mira, te quiero regalar Deuteronomio 29, 29. No te lo voy a leer aquí. Búscalo tú en tu Biblia y subráyalo, por favor. Y, y si haces esto y lo subrayas, por favor, tómale una foto, súbela a Instagram en una historia o, o, o en un post y etiquétame. Y, y dime qué te pareció. Dime... Dime qué te parece este Deuteronomio 29.29. 29? Búscalo y deja de pelear contra aquello que no entiendes. De verdad. Y bueno, este fue el podcast de este día. Espero que te guste, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Creo que en algunas cosas sí me fui así como que con todo el tren y hablé desde el fondo de mi corazón. Y, y lo que espero es que pueda ser edificado. Es lo único que quiero. Nada más, no me importa nada más. Quiero que tu vida sea edificada y que tengas cuidado. Vivimos en tiempos muy peligrosos en donde no necesitamos una fe de papel. Necesitamos una fe sólida. Y bueno, amigos, no olvides que me puedes encontrar en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Twitter, en YouTube. Para los que no sepan, hago videos y ahí pueden encontrarme. Eh, eh, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Ahí me encuentran. Si llegaste hasta aquí, por favor, haz un screenshot de tus notas o de la reproducción de este podcast o de una frase que te haya gustado de aquí la hayas anotado y súbela y etiquétame, por favor, etiquétame eh, en Instagram. Y ahí encuéntrame. Ahí encuéntrame. Estamos echándole todas las ganas y... Tratando de hacer nuestra luchita Desde este rincón del planeta Y bueno amigos eh, Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo Gracias por escuchar esto eh, Yo sé que a lo mejor muchos Van a decir, no esto está mal Este está loco, pero hey Vivimos en tiempos peligrosos No minimices Las um, Los riesgos No minimices eh, Las precauciones, échale ganas Y bueno amigos, yo me despido yo soy Daniel Bustos y apruebo este podcast. Yo me voy y nos vemos pronto. Bendiciones.